0: Tsugi Radio Il est 10h Club Croissant, Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio
1: Commencer la journée par des excuses, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. Peut-être un petit peu comme s'avouer compétent dans un domaine, complètement à côté de la plaque sur le sujet. Alors aussi simplement que deux et deux font 4 pour toute autre personne qui n'est pas Jean-Claude Van Damme, savoir s'excuser, c'est admettre qu'on ne sait pas, ou à défaut qu'on n'a pas su. Club Croissant est donc une matinale coanimée par Lolita Mang et moi-même, dont la patronymie a été inventée par Lolita Mangue seulement. Si vous suivez nos matinales du vendredi avec acidité, vous conviendrez qu'il y a 15 jours, nous étions en désaccord sur, mais qui a trouvé le nom de cette matinale? Un peu fier, j'ai dit, moi, un peu fier mais convaincu, elle a dit elle aussi moi. Alors, du coup, un restaurant plus tard, elle s'avère que l'Olita a gagné. Le nom, c'est d'elle. Bon, on pourra pas dire, mais c'est moi qui fais les meilleurs horoscopes, au moins. Et bien voilà, ce matin, je me suis senti un peu plus léger que d'habitude. Peut-être parce que je me suis avoué que je ne savais pas, que ce n'était pas grave. Finalement, je ne suis pas à poil devant l'immensité du savoir absolu de toute personne qui feint en connaître un rayon. Vous devriez essayer les excuses, les questions et où toutes ces déclinaisons, parce que franchement, c'est super classe de répondre. Ah oui, j'ignorais.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant, la matinale la plus douce et la plus sage du paysage radiophonique français. Je suis Lolita Mangue et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jean Fromageau. Et ce que j'adore avec cet édito que vient de vous faire Jean, c'est que si ça avait été l'inverse, je ne me serais pas excusée. Ouais. ouais. C'est vraiment jamais de la vie, jamais de la vie j'aurais admis et ça. C'est ouais. ce qui fait que je suis verso et que tu es poisson, mmh. sans doute. Comment ça va, Jean
1: Très bien, écoute, euh, bon, très bien. <rire> je, suis, je suis ravi d'être de, de, de là ce matin, dans cette matinée où je suis invité. Du coup, euh, je suis vraiment super content d'être là, vraiment. Et ça me fait plaisir que tu avoues que tu, nous, <rire> tu ne te serais pas excusé, mais je pense qu'un jour, j'arriverai. J'arriverai à avoir un édito d'excuses. Peut-être. <rire>
2: J'aimerais qu'on revienne sur le restaurant du coup, que tu m'as offert suite ouais. à, à, ton, à ta, ta perte, ton, ton ouais. erreur monumentale. Mon mon euh, C'était un mercredi, ce mercredi dernier. Ouais. C'est très on... frais. Hein. c'est très récent
1: pour les auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent. Est vrai ouais. qu on, est...
2: on sortait d'un lieu qui s'appelle la Comédie de Paris, je crois.
1: Ouais, exactement. On très très avait vu salle. Un,
2: un spectacle assez chouette. Une fille qui s'appelle Marine Bausson, oui qui est avec nous sur ce plateau. Salut Marine. C'est dingue. Mais bonjour. Alors moi, je suis épaté parce que j'ai découvert vos voix de radio ah.
3: et c'est incroyable parce qu'on entend les gens parler à l'extérieur et d'un coup ils font bonsoir à tous.
1: Bienvenue <rire> dans. Et en
2: fait, je trouve ça incroyable.
1: Wow. Mais qui sont ces gens
2: <rire> Puis moi, je force le trait à chaque fois. C'est terrible. Je suis vraiment en mode. Oui, je vais vous draguer, draguer aujourd'hui.
1: Ah, j'arrive pas à savoir <rire> si je force le trait ou pas. J'ai l'impression que non, mais peut-être que si.
2: Peut-être, en tout cas, à l'entrée, t'as vraiment
3: fait. Effectivement, je... il <rire> y a un truc un peu et de
1: ouais, la dans voix ça, de radio. C'est le côté édito où je vais me poser ouais, parce que si je commence sûr. à le. Je trébuche et, et on commence sur, sur une trébuchade, c'est horrible. <rire>
2: Marine, comment tu te présentes aux gens qui ne te connaissent pas encore euh, bah, Je dis que je suis humoriste et puis que je
3: suis podcasteuse aussi. Et puis aussi euh, voilà, que j'ai un neveu qui s'appelle Roger. Euh, D'accord. Voilà, C'était un choix de ses parents. et mm -hmm. De mon frère ouais. Romain, d'ailleurs, que vous connaissez. Ah ouais,
1: très bien. En fait. Ah bah, voilà ça fait. C'est vrai, on donc, peut dire qu'on connaît ton frère. Donc <rire> ton frère
2: est drôle jusque dans le nom des ça, <rire> <rire> <dans les rire> Incroyable.
1: Il, quand il <rire> a été
3: déclaré son fils à la mairie, il y a donc deux ans, quasi jour pour jour, là, la dame, elle lui a dit ça fait 20 ans que je fais ça, c'est la première fois que j'ai un Roger. Mais non. <rire> bah ouais, en même temps, Roger
1: non mais ouais, 20 ans quand même, euh, mais c'était dans un... Vous bah, trop précis, mais dans un Arène. patelin un Rennes.
3: Rennes, ah, c'est oui, quand même un patelin où il y a du monde. Hein. Oui, mais c'est vrai que les, hein.
1: les Rogers de Rennes, il n'y en a peut-être pas non plus. Il n'y euh, en a pas des masses. Voilà.
2: Incroyable, Incroyable. J'espère qu'il fera de l'humour. <rire> J'espère aussi. Il Bonjour. en a besoin déjà. Je suis né en 2020, je
1: m'appelle Roger. <rire> Première intro.
2: Tout à l'heure en live il y aura Pierrot dans oui. cette émission que vous connaissez peut-être si vous connaissez un petit groupe tout petit petit qui s'appelle Catastrophe avec très peu de membres dedans <rire> Et puis comme, tu, comme chaque semaine on est accompagné par Liberté, la boulangerie qui nous régale de ses viennoiseries euh, que On dire a eu pas
1: mal de, de compliments d'ailleurs ce matin sur les, sur les croissants C'est vrai
2: qu'aujourd'hui on est nombreux dans le studio mmh. et, euh, et du coup ils sont déjà finis presque Et ils sont incroyables, incroyable. ouais, franchement c'est incroyable
1: c'est vraiment la meilleure pub qu'on puisse leur faire. On invite des gens toutes les semaines qui disent du bien de ces, ces viennoiseries. Je pense qu'on peut rajouter aussi qu'on est en vidéo sur twitch.tv. Ajoute-le, permets-toi. Ah, c'est de... ma
3: première fois sur Twitch Eh bah
1: ben voilà, écoute. C'est là C'est dans Tout la caméra. Fait. La petite live, regardez regarder la petite Canon. Bonjour, bonjour, bonjour tous Twitch. <rire> c'est la première ils fois. Sympas, je... Ils sont sympas, je... ils sont sympas. Ils sont sympas, un peu insultants mais sympas. Non, je...
2: <rire> Souvent les invités pleurent quand ils sortent de cette émission mais c'est ce pas grave. <rire> On t'a demandé, comme à chaque, euh, chacun de nos invités euh, chaque vendredi, de nous faire une petite sélecta musicale de morceaux que tu écouterais le matin. Ouais. On n'a pas touché à l'ordre pour une fois, je crois que souvent on se permet d'un peu de modifier, là on n'a pas touché à l'ordre, je me ouais. suis dit qu'on ne pouvait pas mieux commencer une journée qu'avec Diams quand même. T'as choisi la boulette, tu veux ah,
3: il faut, Je croyais qu'on allait lancer. C'est comme euh, tu veux. Soit on <rire> lance,
1: soit on lance.
3: la la boulette, bah déjà Diams, moi c'est vraiment une. Diams, c'est vraiment. Bon, déjà moi je suis ultra fan de Diams. Genre quand je suis l'a l'as vu à l'Olympia Je l'ai vu à l'Olympia et genre, je crois que c'est le concert le plus incroyable que j'ai vu de toute ma vie. C'était fou la salle. En fait, j'ai jamais vu une salle donner autant d'amour à un artiste. C'était fou. Là, je suis allée voir au cinéma là, son, son documentaire, j'étais comme ça. Enfin vraiment, je suis hyper fan de Diams. Et et, euh, et, et c'est vrai que quand euh, parfois voilà mon travail c'est quand même de monter sur scène et d'essayer de faire rire les gens et tout et c'est vrai que des fois t'arrives il s'est passé des trucs dans ta journée voilà, ouais. t'as reçu tes impôts ouais, tu te dis pas allez pote, pote la gigolette on y va et euh, Diams euh, ça, ça marche à n'importe quel moment de la journée pour moi instantanément ça me rebooste et n'importe quel
2: morceau parce que justement moi aussi j'adore Diams mais tu vois typiquement ce sera plutôt un big up qui je vais écouter, qui va me, me booster. Qui est bien aussi. Ouais. Euh, écoute, moi, c'est vraiment la boulette parce que je crois que c'est par ce, ce, ce,
3: cette, enfin, cette chanson-là que je l'ai découverte et que et, et je crois qu'elle, elle me fait, enfin. Ça me fait la même, le même effet que ma philosophie ou que euh, les L5. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est très euh, lié à l'enfance et, en, enfin, à l'enfance, faut pas exagérer, je suis pas si jeune que ça, mais en tout cas, ça, ça, y a un, ça, ça, ça crée quelque chose chez moi d'émotion. Je sais pas comment dire. D'émotion et d'énergie,
2: quoi. Mais Big Up, très bien aussi, bien sûr. <rire> et ben voilà, de la boulette sur Tsugi Radio.
4: Ouais, je me la raconte, ouais, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dit que le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel. Alors, ouais, je me la raconte, ouais, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté que le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, Sortez les briquets. y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y a. Comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Y a. Comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y a. Comme un goût d'erreur quand je vois le tour dessus. Si me de monde pense qu'il épouse, ça casse des billets. Tu pas la mairie, je suis qu'une artiste en deux moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse, je le maquère, je l'embrasse Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de bête en Comme un goût d'entraque pendant l Y Y'a comme un goût de foulette foulette chez les mots Comme un goût de boulette poulette sur les ondes alors Dans ma ville, comme un goût d'alcool Dans les locaux de police, Comme un goût de beurre chez les meufs de l'an 2000 Y a. comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire Me demande pas ce si qu'il épouse, ça te casser les couilles Je suis pas les secours, je suis qu'une petite crise qui se débrouille Moi, je suis qu'une boulette Me demande pas si j'aime la vie, moi j'aime la rime Et j'emmerde ma juste parce que ça fait zizi. Y'a comme un goût de batteuil, comme un goût d'agapone Comme un goût de hardcore, dans les écoles Y a comme un goût de foulette foulette chez les mots Comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Alors De sarco, comme un goutte de mi-misto près des mercos, et comme un goût de dans les chambres des gens.
1: Sur la Tsugi Radio et plus précisément dans le Club Croissant, puisque vous êtes en train d'écouter une matinale du vendredi avec Lolita Mang.
2: Un nom déposé par Lolita Mang. <rire> Enchantée. Je ne te lâcherai jamais.
1: Et, et nous sommes aussi avec Marine Bausson ce matin, si euh, Salut. tranquillement. Qui mange des voilà. croissants, on va pas se mentir. Hein. On a toujours l'impression que Diams est avec nous parce que ce, ce morceau ne s'arrête jamais. Hein. C'est ça. Je ne sais pas si vous vous, vous vous souvenez, mais il y a un vocal derrière qui continue. Ah oui, celle qu'on entendait ouais, juste là. Je, je, je croyais que c'était juste
2: les gens qui faisaient du bruit derrière nous. Hum.
1: C'est nos invités qui amènent des potes. Voilà.
2: Et tu as dit que tu avais vu le documentaire euh, Salam, du oui. coup, sur euh, Diams aujourd'hui, qui revient un peu sur sa carrière et surtout les, les problèmes de santé mentale qu'elle a pu rencontrer. Euh, Qu'est-ce que tu en as je l'ai trouvée...
3: Euh, en fait, moi, ce qui m'a touchée, c'était de la retrouver. Mm. Il y avait un truc où, en fait, c'est bizarre, hein, mais je, je suis pas du genre à penser qu'il y a des artistes qui manquent. Mais là, vraiment, je l'ai vue, je me suis dit, oh, elle m'a tellement manqué. J'étais d'abord très heureuse de la trouver, très heureuse de l'avoir apaisée. Euh, et... Et je sais pas, j'étais hyper heureuse de la retrouver. Après, il y a des trucs où moi, j'aurais fait des choses peut-être un peu différentes. Enfin, bien, enfin personne ne me demande mon avis, bien sur comment
2: le faire. Mais je te le demande
3: bah, En fait, tout ce truc de l'ombre et de la lumière, le travail mmh. qu'ils ont fait dessus et tout, je trouve que euh, c'est intéressant. Après, parfois, j'ai trouvé que c'était parfois un peu littéral. Mmh. Mais je pense qu'elle, elle a besoin d'être littérale. En tout cas, bon, après, je la connais pas du tout, donc euh, j'en sais rien, mais... Je sais pas, moi ça m'a fait plaisir, j'étais heureuse d'entendre sa version, j'ai heureuse de la voir faire, je sais pas, je, je, je la trouve super, je l'adore <rire>
2: On va parler de Vulgaire un peu, donc ouais. Vulgaire, euh, euh, comme on l'a dit, c'est un spectacle euh, tous les mercredis, c'est ça, à 19h30 à la Comédie de Paris. Exactement. Ouais. Avant ça, un, ça a été un livre, mais encore avant, c'est un podcast, ouais. né en juillet 2020, de l'ennui du confinement, je crois. Exactement, pendant le confinement, vraiment tout s'est arrêté,
3: et moi c'était vraiment le mois le plus important de ma carrière. Euh, genre mars, genre, je jouais tous les soirs, je préparais un bobino, enfin vraiment je faisais des trucs j'avais vraiment beaucoup de boulot et j'étais trop contente. Je me disais, c'est bon, je suis en train enfin de, de faire tout ce que je veux et tout. Et d'un coup, ça s'arrête. Et du jour au lendemain, bah, je me retrouve chez moi. Et, et après avoir fait le ménage, comme tout le monde, bah, je, je, en <rire> fait, je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver une façon de faire mon métier parce que je ne sais pas quand je vais pouvoir le reprendre. Quoi. Il y avait vraiment une, une vraie terreur. Et moi, il y a plein de gens qui se sont dit, enfin, je sais pas, j'ai regardé le documentaire d'Oralsan où il dit, je pensais que ça allait durer 15 jours. Moi, à aucun moment, je me suis dit que ça allait durer 15 jours. J'étais persuadée que ça allait vraiment durer longtemps. Donc, je me suis dit, ça va être hyper long et on va pas. On ne va pas reprendre, donc il faut que je trouve une façon de m'exprimer. Ouais. Et donc euh, très vite, j'ai cette... repris cette idée que j'avais, qui était de faire de la vulgarisation. Et, euh, et, et, et au début, je me suis dit, non, mais bah, je vais écrire deux épisodes par jour, c'est sûr, et tout. Puis après, bon, bah, j'ai essayé de comprendre la radioactivité, et j'ai fait, bon, <rire> ça va être un petit peu plus long que prévu, finalement. <rire> euh, mais c'était incroyable parce qu'en en fait, au final, je ne me suis pas dit, enfin, j'ai commencé à travailler, je l'ai fait, mais sans me dire qu'il y aurait une issue, c'est-à-dire que je ne savais pas si j'allais le sortir et quand j'allais le sortir. Et donc, ce qui fait que j'ai travaillé sans, aucun, sans aucune pression et sans aucun regard extérieur, et ce qui fait que ça m'a vachement libérée, je me suis sentie euh, ouais, libre de créer des trucs finalement, ce que j'aurais peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu ce confinement,
2: enfin je suis sûre que je l'aurais pas fait en fait. Donc pour euh, résumer un peu, Vulgaire, donc tu prends un sujet par épisode et puis tu le vulgarises ouais. tout simplement, c'est un sujet que tu ne connais pas pour lequel tu n'es pas experte et tu, tu apprends et puis tu expliques aux gens qui t'écoutent, c'est aussi ce que tu fais pendant le spectacle ouais. au cours duquel tu laisses quand même le choix aux gens de choisir le sujet le choix aux gens de choisir, oui c'était bon, <rire> euh, le sujet qu'il ou elle préfère euh, nous ce qu'on a adoré avec Jean en ressortant on a vraiment parlé de ça et c'est drôle parce que je pense que c'est quelque chose qui pourra faire écho avec Pierrot c'est le... Le, le, le besoin de, se sentir, de ne pas se sentir légitime ou de se sentir légitime de parler de certains sujets et le, le, le snobisme enfin ce truc de vouloir abattre le snobisme intellectuel de euh, ben non en fait je connais pas la Rasputin je sais pas qui c'est c'est pas grave après moi enfin on, et on en discute
3: je trouve qu'il y a un vrai
2: truc euh, aujourd'hui euh,
3: quand on sait et que les autres ne savent pas il ouais, y a un snobisme il y a vraiment un truc de de toujours un peu juger, d'être un peu méprisant, mais sauf qu'en fait, euh, moi, certes, j'y connaissais rien à la radioactivité, en revanche, on peut, parler, on peut parler des Spice Girls pendant vraiment un bon moment, et, et toi, tu le sauras pas, et je vais pas... Enfin, c'est pas la peine d'être méprisant, en fait. Ouais. Et, 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 et je trouve que c'est très dur, en fait, dans notre société. Alors après, ça, il y a d'autres sujets hein, qui sont peut-être plus graves, <rire> mais, euh, mais en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, de dire je ne sais pas ou je ne connais pas, en fait, c'est un peu interdit, on n'autorise pas... Euh, le fait de ne pas savoir quoi, et euh, et, et et donc ça crée des espèces d'élites, mais des élites nulles. Enfin, souvent moi je me rends compte que les gens utilisent des mots sans forcément savoir ce qu'ils veulent dire. Ouais, clairement. Et et, et parfois je, vraiment j'ai dit excuse-moi pardon mais ce mot je le connais vaguement mais je, tu peux me le réexpliquer précisément. Et les gens ils n'y arrivent pas. Mmh. Et en fait je trouve ça fou de dire en fait du coup ils sont snobs parce qu'ils utilisent ce mot qu'ils maîtrisent pas eux-mêmes en fait. Donc euh, moi en tout cas avec avec Vulgaire mon envie c'est de de tout expliquer à partir de zéro. Le seul truc qu'on peut éventuellement ne pas comprendre, c'est les références aux années 90, parce que <rire> je suis dans les années 90 ouais, et, et, que, et que ça, ça m'amuse. Mais si, si on n'a pas ça, eh ben, tant pis. En fait, tous les mots compliqués, je les explique. J'essaie toujours de, de mettre au niveau zéro. Et, et un des premiers retours qu'il y a eu quand j'ai commencé à, à faire ce spectacle, c'était, euh, j'étais contente parce que je savais que j'allais tout comprendre dans le spectacle en venant. Et ça, moi, pour moi, c'est cette phrase, c'était un cadeau, quoi. Vraiment, j'étais trop contente.
2: C'est drôle, j'aimerais rebondir un instant sur euh, la comparaison entre la radioactivité et les Spice Girls. Il y a un peu un truc de... Les centres d'intérêt des filles aussi, c'est pas très légitime, tu vois. Ah
3: bah complètement, ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Euh, ouais, bah oui, oui, mais, et c'est pour ça d'ailleurs que... Mais tu sais que j'ai vachement peur quand je fais des sujets, par exemple j'ai fait Naruto ou j'ai fait Kaamelott. Euh, J'avais plus peur de faire Naruto et Camelot que de faire... et Star Wars que de faire euh, le procès de Bobigny ou euh, le droit de vote des femmes en France. Alors que, bon, quand même, on n'est pas sur les mêmes sujets d'importance. Mais en fait, quand j'ai fait Kaamelott, j'étais sûre que j'allais me faire dégommer par toute la communauté des fans de Kaamelott. Ah
5: ouais,
3: et, et parce que c'est des sujets que, moi, je pense, c'est un peu plus... Euh, masculin alors qu'en fait mmh. non pas du tout hein, parce il y a beaucoup ouais, de femmes surtout
1: euh... des sujets qui ont des gros fan club quoi. ouais c'est ça le FC Jennifer le FC Kaamelott le FC Star Wars autant dire qu'il ne faut pas toucher mmh. <rire> et si tu touches ouais, attention ouais. ça va piquer mais ça
3: va finalement ouais. ça s'est bien passé
1: très bien euh, ils sont gentils, les fans de Kaamelott
3: Oui, et puis en fait, globalement,
2: les gens qui écoutent des podcasts sont quand même très bienveillants. C'est vrai que ça reste une niche. Euh, C'est vrai que ça ne sont pas. Je, je, je repense à un enregistrement en public de La Poudre, le mm -hmm. podcast féministe de Lorraine Bastide, où euh, c'était en 2020, ça remonte un peu, mais euh, où elle expliquait qu'en euh, effet, elle a le sub... oh, à l'époque, elle subissait encore très peu de harcèlement au début de La Poudre. Parce que en fait, la poudre ne, ne dépassait pas son petit cercle de femmes urbaines de 25 à 35 ans euh, qui sont déjà. Euh, euh, comment dire euh, qui, sont de, qui se définissent ouais. déjà, voilà, et qui se la cause. Et en fait, du coup, c'est à la fois dommage parce que tu ne parles qu'à des gens qui, qui sont d'accord avec toi, et en même temps, tant mieux parce que tu, tu évites toute cette, cette, cette bulle de harcèlement qui peut surgir à n'importe quel moment. Bah là, en tout cas, moi, avec Vulgaire, j'ai des gens
3: qui viennent me faire des corrections des gens qui me disent ah là tu t'es planté ou là tu t'es planté par exemple j'ai fait un épisode sur euh, le Super Bowl où vraiment en fait je... tout est faux a priori dans ce que j'ai dit enfin quasiment enfin vraiment j'ai pas compris les règles alors que je les ai quand même expliquées mais enfin bah, moi je pensais que j'avais compris mais a priori non et en fait j'ai des gens qui m'ont dit et en fait les gens sont toujours bienveillants viennent me dire non non tu t'es trompé et tout après euh, là où c'est intéressant c'est d'un coup de l'avoir transposé en spectacle parce que d'un coup bah c'est plus les mêmes personnes qui viennent voir. Et par exemple, cet été, à Avignon, donc je, je, je jouais et j'ai fait, donc, enfin, les gens ont choisi le procès de Bobigny, donc c'est un procès, si les gens ne connaissent pas, euh, qui a lieu dans les années 70 et qui était un procès, euh, qui, parce qu'il y avait eu un avortement et c'était illégal à l'époque, euh, d'une jeune fille de, de, de 16 ans et de sa mère, des copines de sa mère et une femme qui avait donc euh, pratiqué l'avortement illégal, clandestin. Et, et donc quand je dis ça, je dis, bah, dans ce, enfin, Daniel P, viole Marie-Claire Chevalier, et là il y a un monsieur qui s'est qu'a a dit tout de suite, mais ça a été une réaction mais très euh, physique, je sais pas comment vous dire, et ça a été tellement vite que je pense que c'est pas quelque chose qu'il a réfléchi. C'est-à-dire que j'ai dit, Daniel Péviol, Marie-Claire Chevalier, et le monsieur a dit, mais la, la salle était remplie, il y avait 160 personnes, c'était euh, genre... Euh, il a dit, comment vous pouvez dire ça Mais qui êtes-vous pour dire ça Est-ce que vous y étiez Vous n'avez pas le droit de dire ça Et en fait d'un coup, c'est drôle de voir que le podcast se confronte à la vraie vie euh, ah ouais. dans le spectacle, quoi. Oui. Et que donc, le spectacle vivant est vraiment du spectacle vivant. Il n'y a pas, pas d'autres mots.
6: Ouais,
1: c'est intéressant parce que il y a pas mal de... Je sais pas si tu fais souvent des parallèles avec toute la scène de vulgarisation qui peut y avoir, par exemple, notamment sur YouTube. Enfin, il y, y, y a beaucoup de vulgarisateurs et vulgarisatrices sur YouTube. Heureusement qu'ils se... qu sont là d'ailleurs ouais. pour moi. Hein. Et euh, clairement, et... enfin, je sais pas clairement si tu mmh. mais heureusement qu'ils sont là de manière générale, parce que ouais. c'est quand même très intéressant euh, tous les sujets qui sont... Que ça soit dans le droit, l'histoire, la science, machin, dans le quelques uns dans cette émission, notamment et quelques unes, mais euh, eux ils racontent souvent que euh, sur YouTube, c'est ça tire à Déjà de manière générale sur, sur YouTube, ça tire à balle réel, mais sur les, les vidéos de vulga qui sont quand même à la base, euh, on n'y va pas pour euh, pour se, on y va pas ouais. pour se faire battre quoi, on y va surtout pour euh, apprendre des trucs quoi. Donc euh...
3: Le, la différence, je pense en tout cas moi, ce qui me sauve dans ce que je fais dans ma démarche en tout cas par rapport aux, aux critiques des gens c'est que j'ai un, un, un point de vue de quelqu'un qui n'y connaît rien et qui explique ce qu'il a compris c'est vraiment un truc que je dis à chaque fois c'est j'explique ce que j'ai compris donc peut-être que j'ai mal compris et c'est pour ça qu'il y a des gens qui m'ont dit mais toi tu es journaliste non je suis pas journaliste en fait je suis vraiment humoriste et j'essaye vraiment de comprendre des trucs alors des fois il n'y a pas de blague et des fois je me sens plus impliquée dans certains sujets que dans d'autres mais moi en tout cas comme je pars toujours de zéro bah, je pense que dans la tête des gens, j'ai le droit d'avoir mal compris et surtout, ben, euh, comme je ne suis pas spécialiste et je ne m'affiche pas comme une spécialiste, bah, si je me trompe, je me trompe et puis voilà quoi. Et je pense que c'est ça qui
2: fait qu'on ne m'attaque pas trop. Avant de passer à ton second morceau, moi ouais. j'aimerais quand même qu'on revienne sur la Starac.
3: Oui, alors j'y vais <rire> samedi. Oh J'allais ah. demander si tu regardais la nouvelle saison. Alors, moi, je ne regarde pas la nouvelle saison, mais ma copine regarde la nouvelle saison. Et donc, de fait. Tu regardes la nouvelle je saison Je regarde euh, d'un œil <rire> la nouvelle saison. Euh, et j'y vais samedi, puisque donc elle est super fan, et donc j'ai réussi à avoir des places.
1: Alors, il paraît <rire> que c'est. Enfin, je veux pas être désagréable. Mais on avait une amie qui, est, qui était. Pareil, une invitée qui était pour le, le Prime, enfin, euh, le premier. premier ouais. Parce que du coup, un, le monde de sa famille est dans, le, dans, dans les gens qui. Qui font les profs quoi par exemple et donc elle a fait tout, toutes les, tout le premier 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 prime et elle m'a vraiment dit je pense que c'est une des pires expériences de ma vie parce que t en fait tu es, es, es obligé de te lever quand il y a un mec qui fait bonjour de debout on applaudit ma chambre ça c'est oui. super c'est la télé mais elle avait déjà l'habitude de la téloche mais en plus elle me dit là on est vraiment genre bloqué pendant 8 h demie dans une salle où on peut pas sortir ouais, c'est horrible pas fumer. il
3: te un petit sandwich ouais. triangle t'as pas le droit bon, d'avoir ton téléphone ah, mais moi
1: j'avais pas très envie aller hein, voilà. mais c'est c'est torture tu dit plus jamais de ma vie, je fais rien. Et bah boss, bon
2: samedi. Ouais. <rire> N'hésite
1: pas, voilà. ça fait plaisir.
2: En parlant de torture, Angèle O'Reilly
1: <rire> Très bonne transition, le état
2: Pardon. Que, non, mais non mais c'est normal. J'adore Angèle. Ouais. Je vous jure, j'adore Angèle. Ouais, je, ouais, ouais. je postule quand elle veut pour devenir chef de projet <rire> et pour recadrer tout ça. Euh, évidemment.
3: Oui, bah, évidemment. Surprise, je disais, oui. Euh, pourquoi j'ai choisi cette chanson bah, Parce que je l'écoute euh, beaucoup en ce moment euh, bah, Justement je vous ai parlé d'Orelsan tout à l'heure J'ai regardé son documentaire et, et vraiment la saison 2 J'ai beaucoup aimé la saison 1 Mais la saison 2 vraiment je elle m'a vraiment beaucoup touchée Parce que ça m'a intéressé de voir ça dans, Voir sa façon de créer Et, 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 et je sais pas ça m'a beaucoup inspiré. Et donc je sais pas si j'aurais aimé cette chanson Si j'avais pas vu le documentaire Il s'avère que bah, voilà, je l'ai vu et je, je l'aime vraiment beaucoup Donc euh, bah, voilà, je l'écoute quoi un peu de
0: guitare Club Croissant Lolita Mang et Jean Fromageau. Sur le la refaire, Mais sans jamais
6: devoir attendre Tu sais j'ai des choses à prouver Parfois le effet est violent Et voilà je me suis plantée Moi qui voulais pas redescendre Comment l'endemain de soirée C'est comme ça qu'on apprend vraiment On veut plaire, moi la première Évidemment Des fois j'y je recommence et puis j'apprends Des fois je j'oublie être mon âme Mais finalement Je finis par le payer Je finis par oublier hey. évidemment, évidemment Évidemment
7: Tout le monde veut sa place au sommet sans vouloir attendre
6: On pense que évidemment Évidemment, évidemment
7: Tu vas tomber faudra trouver. On, on revient On se
6: on reprend On pense que évidemment
7: c'était facile, ça saurait.
6: Évidemment,
7: tu vas tomber, faudra te relever. Que,
6: évidemment,
7: Évidemment, é Évidemment, évidemment. j'ai commencé, j'étais là j'ai commencé, j'étais nul. J'ai mis 20 ans pour plus être un perdant, je peux le redevenir en moins d'une minute. Tout le monde veut sa place au sommet sans vouloir attendre On pense
6: que évidemment, évidemment, évidemment
7: Tu vas tomber, faudra te
6: On en revient, on se lève, on
7: reprend On pense que évidemment Si c'était facile, ça saurait
6: Evidemment
7: Tu vas tomber, faudra te On pense que...
6: on se lève, on reprend, on pense que évidemment
7: Si c'était facile, ça saurait Tu vas tomber, faudra te relever On pense que
6: évidemment
7: Evidemment Evidemment
1: Évidemment, euh, Aurel San et Angel sur la Tsugi Radio. Alors c'est vrai que parfois certains euh, euh, viennent avec des sons qui font l'unanimité, d'autres qui font moins l'unanimité. Moi, je j'aime ai, bien ce morceau. Hein. Je fais partie de ceux qui l'ont dans bah la ouais. tête. Je suis, là, je me suis en, en arrivant à vélo, je dis là. Voilà. Bon, sans les écouteurs parce que évidemment, dont. Euh les salles de musique and ride, comme on dit.
2: Moi, euh, j'aimerais quand même euh, souligner la remarque d'Antoine nabroski à la réalisation ce matin, quand il a téléchargé les morceaux, qu'il a fait Ah, on va écouter France Gall <rire> Et je me suis dit Et La matinée non. va être longue, Antoine
1: Et oui, évidemment, c'est vrai qu'on pourrait croire que euh, c'est pas, pas le même, évidemment. Ah oui euh, vous êtes de Mais j'aurais pu choisir aussi. Bah, évidemment. Enfin, évidemment. Sans <rire> vouloir. Euh, voilà. euh, vous êtes de retour sur Watsugi Radio, donc la Croissant évidemment. Nous sommes avec euh, Marine Bausson ce matin. Combien Tout de fois tu
2: vas réussir à caler, évidemment, tu penses en
1: Oh, je les compte plus. Je pense un moment, je pense quelques une petite dizaine de fois. Et puis tout à l'heure, on aura aussi Pierrot en live dans cette émission puisque c'est euh, le la structure évidente de, de club croissant, un invité, une invitée, et puis un live ensuite. Évidemment. Évidemment. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Moi, je, je, alors je, je dois reconnaître un truc, le, le, le hasard du calendrier parfois fait que euh, c'est assez rigolo. On était on en train de réfléchir avec Lolita en se disant tiens qu'est-ce qu'on pourrait inviter dans club croissant des gens qu'on aime bien et tout machin qui pourrait être intéressant. Donc tu es, ton nom est arrivé sur la, sur la table, euh, tout d'un coup on a dit ah bah attends peut-être qu'on peut aller contacter telle personne telle personne et le soir même on a un copain qui me dit, tiens, est-ce que tu veux passer au Paris Podcast Festival euh, pour la remise des prix euh, des, des, des des différents podcasts et donc première euh, première euh, catégorie euh, présentée donc, par des enfants qui ont un petit, ouais. un petit un petit un petit cortège de jurys qui ont voté pour leur podcast préféré pour les enfants euh, vulgaire pour les enfants donc en l'occurrence a remporté ce
3: ouais, petit vulgaire ce petit ouais.
1: vulgaire euh, ce, ce prix donc bravo déjà bon, bah tu merci tu n'étais pas là je, non parce que ah. je pensais
3: que j'allais pas gagner et que en ce moment donc j'habite entre bon je vous raconte toute ma vie j'habite entre Paris et la Bretagne et je suis en train de enfin et je déménage là dans un mois et, sauf que je suis pas souvent en Bretagne et donc il faut que je fasse mes cartons et donc là j'avais 5 jours à la suite sauf si j'allais au Paris Podcast Festival donc je, voilà ça m'aurait fait voilà. et donc je me suis dit non mais de toute façon je vais pas gagner si je gagne pas ça va me rendre vénère parce que j'aurais pas fait des cartons pendant 5 jours et comme de toute façon je vais pas gagner autant que je reste faire mes cartons et donc quand même le jour J j'étais un peu stressée je me suis dit bon ça se trouve je vais gagner je sais pas et tout et donc j'ai été dans mon canapé enroulée dans un plaid en pyjama et j'ai reçu le message qui disait c'est bon t'as gagné et vraiment je, j'ai vraiment eu un geste de... Mais j'étais tout seul et c'était horrible et voilà voilà donc je, 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 c'était incroyable. En fait c'est hyper touchant parce que c'est vraiment un jury d'enfants
8: ouais, qui a choisi
3: et, 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 et je, moi j'avais envoyé j'avais écrit quand même un petit discours dans le doute euh, et j'avais j'ai envoyé un pote à moi qui s'appelle Christophe Payet qui y a été et donc il a fait tout un discours bon où je, je l'ai un peu vanné dedans parce que ça m'a fait rigoler qu'il soit obligé de dire ce que j'avais écrit.
1: Oui c'était très drôle d'ailleurs. Un, <rire> un, un discours les plus drôles d'ailleurs.
3: Et, et en fait, il y, y a un enfant qui est venu le voir à la, à la fin et qui lui a dit ⁇ Oh là là, mais on, il faudrait que tu dises à Marine, c'était à l'unanimité, vraiment, on a adoré et tout ⁇ donc ça m'a touché... Bah, j'étais face à Bill j'étais sûr que j'allais pas gagner. Quoi.
1: Ouais, bah, tout, le monde te dis, tout le monde se disait ça, mais pour le coup, pas du tout. Enfin, ouais. gagné. Mais c'était alors du coup très touchant pour les auditeurs. Vraiment, il faut vraiment s'imaginer qu'il y avait un petit cortège de cinq gamins, euh, ah ouais. vraiment, donc, classés par ordre de grandeur en termes de taille, et qui chaque, prenaient chacun une phrase avec un truc, on a adoré le podcast. Et donc c'était, <rire> je pense, le moment le plus touchant du festival. C'est con qu'il est mis au tout début, mais... Euh, bah, il fallait qu'il voilà. aille se coucher mais après. Quoi. <rire> mais bon, voilà. <rire> euh, donc je voulais, je voulais quand même en mettre une petite quand même Parce que c'est vrai que c'est intéressant de se dire que, euh, que tu déclines un podcast et un format sur euh, un format enfant, c'est pas quelque chose qui se, qui se... comment on appelle ça qui, qui, se fait, et qui, qui se fait d'habitude. Beaucoup, ouais, ouais.
3: beaucoup. Bah, en plus, surtout que mon, moi, mon podcast s'appelle Vulgaire, donc quand il a été question de l'adapter, ben c'était compliqué de se dire euh, vulgaire, est-ce que c'est un mot qui va passer pour les enfants Moi, j'ai tout de suite voulu que ça s'appelle petit vulgaire, j'ai pas, pas lâché cette idée, et j'aimerais bien même faire mini vulgaire, donc pour les tout petits, Oula. en disant c'est quoi le soleil, c'est quoi être gentil, c'est quoi, voilà. Mais bon, euh,
2: j'ai un peu de travail d'abord, donc... Euh, mais c'est une c'est un projet. D'ailleurs pour rebondir, on peut parler du fait que à la fin du spectacle mercredi, tu vas parler d'une parution. Dans un journal. Ah, pour oui. enfants. Mais où oui, j'ai oublié le monde d'ailleurs. Mon, mon quotidien.
3: Mon, 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 mon C'est la version alors, grande
1: de mon petit quotidien.
3: Voilà. Et ben mon quotidien. Alors moi, j'étais abonnée à mon petit quotidien. Ouais, ouais, c'est incroyable. 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 Bah, en fait, c'est un journal pour les enfants où tous les jours, ils reçoivent leur journal comme leurs leur, leur, leur darons peuvent recevoir West France. Mm. Et ben, eux, ils reçoivent le petit quotidien. Et moi, j'avais ça quand j'étais petite et je trouvais ça génial. Cool. Et là, et là il y a des enfants qui sont venus voir le spectacle. Et ce qui est vraiment marrant, c'est que donc, c'est ce que j'ai expliqué dans le spectacle l'autre jour, c'est que donc, il y, a la, il y a la vie des journalistes et puis après il y a la vie des trois, trois enfants qui sont venus voir le spectacle et donc moi je dis que le spectacle est à partir de dix ans quand même mais là donc c'était comme 10 ans, ouais, j'ai beaucoup ri euh, machin, euh, 11 ans ah super, et il y, y a une petite fille qui a 13 ans qui dit, euh, bah moi j'ai beaucoup aimé la chanson sur le clitoris, et c'est tout ce qu'elle dit et je trouve ça génial, parce que je me dis bah, c'est sûr les, les, les gens vont pas envoyer leurs enfants
1: non mais en plus, bah, si on peut revenir sur mon petit quotidien je crois que c'est le magazine avec le, la mascotte la plus flippante de l'histoire Cotillon de... Ouais, ouais. Ah, il est ouais, génial t es, t es, t es flippé, c'est une espèce...
3: Ah moi j'adorais Franchement, de voir ma tête, juste à côté, un dessin de cotillon, ça... Je te non, jure. ça doit être
1: un... Ça, un... Ah,
3: je... franchement, je suis fier, je te jure, je suis fier.
1: J'aurais bien fait un horoscope pour mon petit quotidien. <rire> à défaut de le faire pour mon petit quotidien, je vais le faire pour Club Croissant. Euh, voilà, donc euh, chaque semaine, c'est euh, l'horoscope de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer euh, dans les astres, dans le ciel Et... Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire un petit euh, un petit 50-50, c'est-à-dire mettre aussi un peu des voilà, des petits savoirs inutiles, des petites choses que vous pouvez ressortir en, en sympa, société voilà, génial. pour essayer de rebondir sur notre invité. Donc en même temps, je lance euh, mes réponses parce qu'évidemment, euh, je les ai pas mises sur le, le, le déroulé de l'émission, sinon Lolita saurait dire toutes les questions. Donc on va commencer par une question très simple. Qu'est-ce qui se passe quand on coupe un grain de raisin en deux et qu'on le met au micro-ondes c'est une vraie question, s'il vous plaît. Ah, il faut ouais, qu'on ouais, réponde non, à ça. Ouais, ouais, vous avez une idée peut-être bah, Je pas sais
3: pas, on, on meurt.
1: Ah, toi tu penses qu'on meurt <rire> Bah ça
3: explose, <rire> on meurt, on attaque, notre famille attaque le truc en justice, je sais pas.
1: Toi, donc toi tu penses qu'on meurt si on coupe un grain de raisin en deux et qu'on met micro-ondes c'est vraiment la, la première, chose, qu première chose qui vient ouais, okay. à Toi, Lolita, tu as peut-être une idée, peut-être plus dramatique encore.
2: Non, je vais rester dans la sobriété. Je pense qu'ils font, mais je pense que c'est impossible. Mais j'ai envie de l'imaginer fondre. Eh
1: bien, il prend feu. Voilà. Sachez que c'est un des rares ouais. éléments ouais, qui prend. Et on meurt. Pas forcément. Lui, si
2: parce qu'il a pris
3: feu.
1: c'est fou. Mais ça va très vite. Il hein. n'y a pas de, il y a pas d'étape. Hein. Ouais, ok, très bien.
2: bien. pas de réflexe en fait.
1: Non. qu'est-ce qui se passe quand il y a le feu dans la cuisine Est-ce qu'on meurt ou est-ce qu'on. Non, mais le, le.
3: Attends, je t'explique ma logique. Le truc il prend feu. Donc ton
2: micro-ondes prend feu. Donc il explose. Donc oui. ta cuisine explose. Donc tu meurs. Oui, mais au moment où le raisin prend feu, t'as le temps de réagir quand même, tu vois, la taille du raisin. Bah, pas si tu fais autre chose. <rire> D'accord.
1: Ouais. Bon déjà de base c'est quand même technique de couper un raisin en deux faut ouais, te voilà, te ça. Et si tu fais autre chose en plus de ça C'est vraiment si une de palpitante Alors cette semaine démarre avec un amas planétaire Ça veut dire que dans le ciel on a l'impression depuis la Terre Qu'on a plein de planètes très proches Donc cette semaine euh, on est en plein milieu Du signe du scorpion L'astre solaire, Mercure, Vénus et tout ça sont en scorpion Donc bon anniversaire les potos Je dis les potos euh, je pourrais aussi dire le, le padré Parce que mon père est scorpion Voilà, Je suis content qu'il fasse son anniversaire une année de plus C'est une belle saison, il y a de la communication De l'amour pour le scorpion vous allez essayer de vous contenter d'être cool et de ne pas vous énerver pour rien. C'est vrai que c'est pas facile quand on est scorpion de ne pas s'énerver pour rien. Mais là, il faut profiter. On se roule un petit pétou, on communique. Scorpion, poisson, cancer, vierge et capricorne, vous êtes lucide dans vos analyses. Euh, pas besoin de faire passer les infos sans forcer. On trouve le mot juste. Vous trouvez la rondeur dans le verbe de la beauté. Et donc, je vais vous poser cette question juste après ça. Qu'est-ce que la levrette <rire> C'est une question.
3: C'est vraiment, euh, vraiment l'ordre de répondre à ça
1: bah, Non, non mais qu'est-ce qu que la levrette C'est une vraie question. Psa, ah, euh, voilà.
3: La levrette est un animal sauvage ah, très euh, bien. qui euh, vit euh, dans euh, les campagnes et qui euh, aime beaucoup euh, couper des grains de raisin en deux. Okay.
1: Donc oui, c'est la, la femelle du lièvre. Et moi, je l'ignorais. Voilà, sachez-le. Je, <rire> je, je, je pensais que c'était juste... Je euh, voilà, bon, me suis fait... <rire> Je <rire> savais pas que ça s'appelait comme ça, la femelle du lièvre, en tout cas, ouais,
3: moi voilà. non plus, j'ai inventé, voilà.
1: donc je suis très content. Voilà. <rire> donc c'est, donc la femelle du lièvre, voilà. Euh, on a la pleine lune, mardi, euh, en 8, qui est mi-scorpion, mi-taureau, mi-réveil du carré de Saturne, mi-ours derrière. Donc voilà. Vrai oui, voilà. Euh, il faut faire attention si vous êtes deuxième décan taureau, deuxième décan verso, deuxième décan lion et deuxième décan scorpion. Faut pas sortir de chez vous mardi. Parce que vous risquez d'être dans un jour sans, voilà un jour de malchance, un jour de loupé. Euh, ça risque d'être un peu tendu du, du fiac. Donc on reste à la maison mardi, euh, si vous êtes voilà seconde et cantero, verso, lion et scorpion. Euh, deuxième question, troisième question. Qu'est-ce que c'est le code PIN le moins utilisé au monde
3: Ah, c'est une bonne question
1: En opposition à 1, 2, 3, 4, qui est du coup le premier... Euh...
3: 4, 3, 2, 1 ah, mais c'est une bonne idée, moi je dis pareil. C'est une
1: bonne idée, voilà, euh, très bien. Euh, donc 4-3-2-1, 4-3-2-1 4-3-2-1. Ok, c'est 80-68. Pourquoi Je sais pas, c'est celui qui <rire> statistiquement, est statistiquement le moins utilisé. Ok. Voilà. Mais très bien, ça, on sent l'habitude de la vulgarisation, du... voilà, bah on dit... Pourquoi On ne peut pas laisser une question... Non, euh, mais il n'y a pas question. un truc,
2: est-ce que c'est parce que le 8 est, plus, est le plus difficile à atteindre Parce que je... personne n'est né le 80. 80, ça ne peut pas être un jour, si tu mets ta date de naissance. Ah. Ça ne peut pas être un mois non plus. Oui,
3: mais attends, 80
2: 78 Non, c'est quoi 80-68. 68
3: Ouais, mais tu peux faire... Tu peux donner le 806 06
1: 2008. <rire> Donc ça euh, va peut-être être, va, être va, bientôt... Ouais, ouais c'est très bizarre. Va à la mode. Euh, on a Mars qui est en marche rétrograde jusqu'en janvier. Là, il est en Gémeaux, le pauvre. Voilà. Il apporte une très belle énergie pour les Gémeaux, les Balances, les Versos et les Béliers, les Lions. Donc vous, vous étiez euh, à la fois tout à l'heure bridé par la pleine lune de mardi, mais stimulé par Mars. Donc ça peut faire réfléchir sur des questions de est-ce que cette semaine, je fais les choses ou pas Je m'explique. Si vous êtes euh, très stimulé et très bridé en même temps, euh, ça laisse un peu de temps pour soi de se dire tout ne doit pas être résolu aujourd'hui ou demain. Prenons un peu le temps de réfléchir. Voyons peut-être ça la semaine prochaine. En tout cas, je vous le recommande. Euh, que veut dire, pardon, mais je ne pourrais pas venir à la réunion de lundi 8h. On m'a diagnostiqué une vilaine Veselgie.
3: Oh Qu'est-ce euh, qu'une Veselgie Une Veselgie C'est une gueule de bois Bravo <rire> ça voilà. c'était classe.
1: Ouais. Bah écoute, euh, ça c'est ouais, souvent comme ça en plus, c'est assez désagréable. J'ai souvent, souvent raison. <rire> Euh, dernier signe, Jupiflex est en poisson Donc Jupiter, optimisme, chance, casino, jeu à gratter On sait sauter sur le cheval de la bonne occasion Donc cette semaine, on gratte des codes Netflix à ses copains On fait payer Spotify par un compte famille Scorpion, Cancer, Taureau, Poisson, Capricorne euh, Capricorne d'ailleurs pas mal gâté cette semaine euh, dans le ciel Pas de, de, de contre indication astrale. Donc c'est très beau, on finira donc, En quelle année a été inventé le papier toilette
3: ah, ça c'est récent, c'est genre, euh, euh, genre dans la guerre 14-18
1: oh, Pas du tout, <rire> mais c'est vrai que c'est récent. Mais c'est récent, je
3: sais, parce que j'ai fait les recherches, mais j'ai oublié. La guerre
2: euh,
1: 39-40 Non plus, c'est moins récent que ça quand même, mais euh, ouais, c'est un peu récent quand même. 1857, ce qui veut dire qu'avant, euh, c'était pas de papier toilette.
2: Et alors, est-ce est que tu as l'histoire de
1: bah, Non, 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 j'ai juste mis des la info. Euh... <rire> mais il y a,
2: alors, y a, si ça vous
3: intéresse, j'ai retrouvé où j'ai écouté ça. Il pod... y a un podcast qui s'appelle L'Histoire nous le dira, qui est un podcast québécois qui est incroyable, et il y a un épisode là-dessus. Donc voilà, euh, si vous savez, ça vous intéresse, je... moi ça m'intéresse, j'ai envie de savoir dans quel ça pays... Ça inventé euh... par
1: Monsieur euh, Joseph Gailletti, voilà, si tu veux savoir.
2: Donc il est français, lui
1: Gailletti, oui, visiblement, ou italien, peut-être.
2: On t'a dit quoi, 1857
1: 3
2: Troisième République, non, pas encore. <rire> <rire>
1: Je pense qu'il y a une grosse corrélation entre la politique et le PQ. Ouais. Euh, Est-ce que c'était une république, une monarchie Très bonne question. Napoléon III. <rire> euh, voilà, c'est tout. J'espère que vous êtes reconnu dans les questions. Mais attends, c'est toi
2: qui fais
3: ce, cet horoscope.
1: Alors, je m'inspire principalement de notre métapensée à tous les astrologues de la de la Terre, à savoir jean yves Espier qui est un monsieur qui fait des récaps à la semaine. Et moi, je distille un peu. Je oui, c'est pas
3: toi qui regarde les étoiles et tout, et qui fait au popopopopop mon Capricorne, des autres Taureaux, d'accord Ok.
1: Non, non. Je alors non, parce que j'ai pas les outils à la maison.
3: Mais sinon, tu le ferais. Sinon, je le ferais Ouais, c'est normal.
1: Mais c'est quand même du matos. Ouais, bah ouais. du matos. Il y a pas mal de bouquins à potasser avant.
3: Et puis pas mal de blabla en fait finalement.
2: Puisque c'est pas disponible sur internet ça aujourd'hui euh... Jean-Yves Non, regardez les astres. Euh... Je pense que ça... Je me demande si t'as pas même une application
1: où t'as le ça, ciel hein. en direct. Comme quoi la plus jeune peut avoir les termes les plus vieux de la Terre. C'est pas disponible sur internet ça Je... Je crois
3: qu'elle a dit sur l'internet. <rire>
1: Il y a même une application pour trouver les étoiles, non Exactement. Alors, étoil. Il y a une... Par <rire> contre,
3: j'ai découvert qu'il y avait une application pour dire le sens du vent Ok. Et donc en fait, euh, tu ça peux voir. ton doigt. Ouais, ça se. Oh. Non, non. Mais non, mais
1: c'est vrai. Oh. Euh... Non, non, mais en l'occurrence. Non, mais Moi, j'utilise encore mon doigt pour savoir dans quel sens va le vent. Mais non, mais. mais... Je... Bon,
3: en tout cas, c'est pratique. Ça pratique.
1: Ok. Très bien. Et ben. Bah... Et bah faut
3: euh... enchaîner maintenant. Bon courage.
1: À la conquête euh, des, es... des étoiles et peut-être de ton moi, prochain je morceau. Ah non, ton signe astrologique. Ah je oui, c'est vrai. Allez. Ah. Quelle date 5 mars. Ah. Le, du pire, coup, le, pire, euh, le pire on niveau. va
3: finir
2: l'émission sans toi voilà. ah bah, ça.
1: <rire> tu vas pas à Baltar avec nous euh, très bien non très bien boisson très bien là c'est plutôt cool pour nous en plus hein. moi aussi je suis poisson projet quelle date ouais. 21 février
2: Ah ouais, d'accord
3: samedi ouais. comme euh, euh, au Fili winter
1: exactement oh et Jeanne Calment, mais ça, euh, est ça tout le monde sait. Tu sais qui est Jeanne Calment, non. évidemment. Voilà. Bon, en fait, ah, ça, ça, ça n'arrive à chaque émission, vrai, bah oui, et c'est très difficile psychologiquement. Les personnes jeunes. <rire> voilà. Euh, Je regarderai euh, sur les internets. Ouais, regarde. Bah, tu verras.
3: C'était la doyenne de l'humanité pendant très longtemps. Elle était française. Et après, ouais. elle est morte. Ouais. Elle était plus de
1: du coup. Il paraît même qu'elle a fait un peu comme Rasputin. On sait pas quand vraiment elle est née, d'ailleurs. Enfin, même si c'était plus précis, il euh, y a eu un peu un, un vide juridique sur euh, sa date de naissance. Et qu il y a même une, une, une rumeur comme quoi elle serait morte et que quelqu'un d'autre aurait pris son identité et que ce serait pas le Jeanne Calment d'origine.
2: C'est et... incroyable. Comme Michael Jackson.
1: Et écoutez, voilà. Moi, j'en connais un petit rayon sur Jeanne Calment. T'as <rire> <des volumes, rire> <après. rire> euh, La Conquête. Luciole.
2: C'est ma
3: meilleure amie. C'est ma meilleure amie. Euh, J'adore ce titre. Euh, J'adore cet album. Je la trouve merveilleuse. Je suis voilà et allez l'écouter. Euh, elle va bientôt faire un podcast. Voilà, je dis non. Je, enfin, je dénonce. Non, mais je, je balance un, un truc alors qu'elle l'a même pas annoncé. Mais elle est formidable. Donc, allez l'écouter et la conquête.
1: Très bien.
0: Club Croissant, Lolita Mang et Jean Fromageau. Sur la Tsugi Radio.
5: Labyrinthe des dalles, je fonce, je dévale, j'ai pas peur du bitume, pas peur de l'asphalte, je crains pas les cul-de-sac, des vies, les impasses, des joues, les détours, les tourments, les mensonges, les tours de passe-passe. Labyrinthe des dalles, je dévore, j'avale, j'ai pas peur du ciment, pas peur de la dalle, je fais des allers-retours, tourne dans tous les sens, j'avance, progresse, je pardonne, je parcours, je cours pas, je danse je parcours, je cours pas, je danse je parcours, je cours pas je danse Labyrinthe des dalles, je fonce, je pédale J'ai pas peur du goudron, pas peur des rafales Je pas les débâcles, évite les obstacles Le vide, les éclats, les clameurs, les rumeurs, les rues, les oracles Labyrinthe des dalles, je cours, je cavale J'ai pas peur du ponton, -pont, pas peur de la cage. Je vais où va le vent, voilier, je me lance, j'avance Je progresse, je pardonne, je parcours Je cours, je cours pas Je danse
2: Sur Tzouli Radio Vous écoutez Club Croissant Et j'ai eu un gros doute Je ne savais pas si Jean désannonçait Comme à son habitude Et en fait c'était moi
1: Bah moi il y a marqué Des annonces Lolita Je te laisse la prime oui, oui. euh... Je l'ai vraiment
2: vu Au moment
1: après... où le morceau se
2: terminait, Je fais ah
1: Je voudrais pas me faire Enfin tu vois Je peux désannoncer à ta place Mais après il va y avoir un truc Ouais attends Qui c'est qui a fait Le plus d'annonces Je vais prendre émission. des rendez-vous
2: Avec Antoine Dermoski Je vais dire Ah Jean des annonces à ma place <rire> Je vais changer de co-animateur ben, ben, ben.
1: Ça serait quand même Moins sympathique
2: et non, au lieu de ça, on se paye des restos. et Exactement. On se bat à l'antenne, on se paye des restos après les, les spectacles de Marine Bausson.
1: Et on se fait kiffer en invitant des artistes qu'on aime en live aussi.
2: Ça, c'est bien amené. Ça, c'est un ça, homme de un
1: radio.
3: Pro. Ça, c'est le gars, tu sens, il est là, il est au taquet. <rire> est un, ça
1: bosse. Il est à 12 cafés, il est déjà 10h. Vachement. ce qui est le cas.
2: La première fois qu'on rencontrait Pierrot, je crois que c'est le cas pour tous les gens chez Tsugi, il était maître d'orchestre au sein d'un groupe, comme je le disais tout à l'heure, ou une troupe, ou un collectif, je ne sais jamais, qui répondait au doux nom de « catastrophe ». Je parle au passé, mais euh, rassurez-vous, je crois que Catastrophe vit encore. Tout va bien. <rire> Pierre essaye de parler, mais son micro est coupé. Mais je vous rassure. Euh, disons que ses membres prennent un peu du temps pour eux. Pour Pierre, par exemple, il prend, et devient Pierrot. Et c'est par la découverte de mélodies à lui, conçues pour lui, pour son piano, sans aucune concession. Ces mélodies, elles sont tout de suite en live sur Tsugi Radio dès que Antoine Dabroski aura terminé de toucher à des câbles qui font je ne sais pas quoi.
0: <rire> ça
1: discute. En fait, non, c'est pas que ça discute. Je pense que là, on est sur euh, un problème technique de type câble qui ne fonctionne pas. Donc, tu vois, dans ces moments-là, on reprend l'antenne le avant de l'ordonner. Bon, c'est okay, ça. Hein. Est-ce que tu connaissais Pierrot, toi, Marine euh, euh,
3: Pas du tout, mais alors vraiment, ravi de le découvrir.
1: Est-ce que tu as déjà fait des matinales avec des lives
3: euh, non, c'est ma première matinale ah ouais. avec un live, donc il y a une émotion. Content. Il y a quelque chose qui se. Et je peux vraiment broder. Enfin, voilà, s'il y a de... <rire> Est-ce que tu Alors, tout est nickel, je pense tout est nickel est temps tu... de le lancer. C'est un artiste qu'on aime beaucoup ici, <rire> euh, Radio. Voilà, on est très heureux et très heureuses de le recevoir. Il est merveilleux, merci de l'ovationner. Pierrot.
0: Club Croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau. sur la Tsugi Radio.
9: Comme un sourd dans une boîte de nuit Je les regarde danser Sans le son, je les regarde danser Je ne dors pas quand la nuit tombe Je ne sors pas, il seule façon de danser, c'est de regarder les feuilles Tomber,
10: même en juillet
9: Les cloches sonnent dans les smartphones Tout est plus beau sans le son Tout est plus beau sans le son Sans le son c'est plus que et Sans le son c'est beau Cette chanson serait plus belle Dans le fond, cette chanson serait plus belle comme un souffle dans un micro Une feuille blanche sur un piano Peu à peu, les signaux de détresse Se distancent C'est comme le chiffre zéro Ou le signe de l'infini Dessiné sur la buée d'un carreau dans le métro, tout est plus beau sans le son. Tout est plus beau sans le son. Sans le son, c'est plus que c'était sans le son, c'est beau. Cette chanson serait plus belle. Dans le fond, cette chanson serait plus belle.
11: Tout est plus beau sans le son. Tout est plus beau sans le son. Sans le son, c'est plus que c'était sans
9: le son, c'est beau. Cette chanson serait plus belle. Dans le fond. Cette chanson serait plus belle Tout est plus beau sans le son Plus beau sans le son Sans le son Plus beau sans le son Plus beau sans le son Plus beau sans le son
11: un peu parce que ma voix le matin euh, est beaucoup plus, beaucoup plus basse et j'aurais dû peut-être le prendre une octave en dessous c'est ce que je me suis dit en balance mais j'enchaîne parce qu'il faut il faut enchaîner on m'a dit de faire les trois morceaux comme ça
1: <rire> tu as et le je, temps de je, discuter un peu avec nous je hein, voulais comme
11: ça un peu briser la glace pour pas <rire> créer de malaise de blanc j'enchaîne je,
9: sauveur de ce
11: Merci, merci. La, la, troisième, la troisième chanson est une reprise euh, d'une chanson de de Michel Berger. Et c'est une chanson qu'il a écrite pour, pour Véronique Sanson. Puisqu'elle l'a... Pour ceux qui connaissent le podcast, est-ce que tu connais le, le podcast sur Michel Berger, dont on a parlé tout à l'heure sur France Inter, en neuf épisodes, euh, qui retrace toute la, la vie de Michel Berger C'est un podcast que je n'ai pas écouté. Mais, mais je me permets Je sais, on m'a dit que dans ce podcast Il racontait cette histoire que, que Véronique Sanson un jour A dit je vais acheter des cigarettes Et elle n'est jamais revenue Elle euh, n'est jamais revenue Elle est partie aux états unis Et du coup ils se sont parlé Par chanson après mmh. Et cette chanson Est donc adressée à Véronique Sanson
9: Moi aussi je me perds dans le mystère des rues La nuit je crois entendre au loin Comme un appel, un cri C'est ton cri C'est ma vie Toi tu chantes ton remords Moi c'est mon regret qui me poursuit Je sens revenir les paroles sur mes mélodies Have mercy en demi. Tant d'amour perdu Tant d'émotions inconnues Tant de moments disparus Dans le temps qui passe Tant d'amour perdu Tant de caresses retenues Tant d'espoir déçus Temps qui passe et ne reviendra plus et, et le monde me renvoie son image qui pleure et qui rit les gens me renvoient leurs messages leurs visages dans lesquels je lis leur vie tu sais on veut tous tout donner tout promettre tout laisser tomber, on veut tous oublier Disparaître, tout recommencer Mais la nuit Nous ramène soumis Tant d'amour perdu Tant de caresses retenues Tant d'espoir déçu Par le temps qui passe caresse, retenue, tant d'espoir déçu par le temps qui passe et ne reviendra plus.
0: Oui. Merci beaucoup, merci. Club croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau. La Tsuki Radio. Merci.
2: Et alors là, je dois reprendre le micro, un peu fébrile,
11: j'avoue.
2: <rire> J'étais pas loin de pleurer, c'est venu, c'est venu. Euh. Comment elle est venue l'idée de reprendre Michel Berger ce matin Parce que on était sur Johnny Hallyday à la base. Hein
11: c'est vrai que j'ai changé d'avis euh, <rire> en dernière minute parce que je vais reprendre l'envie de Johnny Hallyday, qui est une chanson que j'aime beaucoup aussi. Euh, j'ai découvert cette chanson. Au hasard ah, à travers de... le podcast <rire> À travers ce podcast. que je... Non, pas du tout. Non, en fait, je, je découvre beaucoup de chansons via l'algorithme de YouTube, comme beaucoup de gens, j'imagine. Et euh, en fait, j'étais surpris de ne pas connaître cette chanson parce que je suis vraiment un... Enfin, je me définis en tout cas comme un fan de Michel Berger. Je me vis comme un fan de Michel Berger. Et j'ai découvert cette chanson très récemment et j'ai été estomaqué par la, par la beauté pure de, de ce, cette chanson et j'ai aussi euh, écouté par la suite la reprise de l'impératrice qui a fait une reprise de ce titre que je vous conseille
2: qui clôture le deuxième album c'est ça, Takotsubo je crois oui, oui, oui.
11: <coughs> Takotsubo ouais. tout à fait, qui est super dans un registre bien sûr euh, gourouvant
2: pas tellement, hein, si je me un, souviens, un peu plus que peu, Oui, un peu plus que l'original quand même. Mais euh, tu étais hier soir, quand même, il faut le souligner, en concert à la Marbrerie à Montreuil, donc je suis très reconnaissante que tu sois là ce matin.
11: C'est normal, merci à vous.
2: Comment, alors ça allait l'Octave <rire>
11: euh, Ça allait, non, non, ça allait. Euh, parce que oui, la, la voix en fait, euh, à partir de 10h euh, du matin, ça va.
2: Ok, donc euh, en fait pile, le... on a bien choisi ouais, notre émission quoi. Ça, en fait, c'est à partir du moment où, où Club Croissant commence, Exactement. les voix se, se ouais. déroulent. Je t'ai présenté parce qu'on te connaît un peu tous et toutes ici euh, au sein de Catastrophe. Aujourd'hui, tu officies euh, seul. Euh, ouais. Je suppose que avant Catastrophe, tu as officié seul également. Je suis dans ma vie en général <rire> depuis que je suis né.
11: Euh... <rire> enfin, euh, non, euh, euh, qu'est-ce que tu entends par là euh, Tu veux je, dire en euh, fait, musicalement dire,
2: euh, Oui, c'est pas, pas la première fois que tu te retrouves, je suppose, avec ton piano. Euh, euh, si, si,
11: c'est la toute première fois. Ah que...
2: que Vraiment Tu ne joues pas en groupe
11: Bah, ouais, ouais, en fait, j'ai com vraiment commencé la, la musique, euh, en tout cas, euh, euh, comment dire, j'ai commencé à composer des chansons avec Catastrophe. Ok. Avant ça, j'avais fait de la musique, mais plus dans un cadre scolaire, on va dire et donc en fait là je me retrouve un peu par exemple hier soir je me retrouve dans une, forme, dans une solitude juste avant de monter sur scène que j'ai pas du tout avec euh, catastrophe parce que c'est très chaleureux on se, on se prend dans les bras il enfin, y a vraiment une chaleur humaine et il y a un truc très touchant dans le groupe dans un groupe qui monte sur scène euh, et même pendant le concert on peut se soutenir euh, s'il y a des moments difficiles on sait qu'on est ensemble euh, et quand on est tout seul, c'est vrai qu'il y a un vertige un petit peu avant de monter sur scène. Et une, une, une solitude, mais qui, qui est belle en même temps.
2: Et alors, ces morceaux que, nous, que tu nous. Que, oula, je vais y arriver. Les morceaux que tu as joués ce matin, donc par exemple Sans le son et Ulysse, qui sont les deux morceaux qui sont sortis pour l'instant, comment, comment tu as eu cette impulsion de commencer à composer pour toi
11: euh, C'est venu assez naturellement. Mais en fait, ce qui m'a vraiment aidé, euh, c'est euh, les réseaux sociaux. Euh, okay. Parce que j'ai commencé à poster des, des petits bouts de chansons sur les réseaux sociaux qui n'étaient pas finis, pas, mais euh, ça correspondait au temps d'attention moyen de, de, des gens sur les réseaux sociaux. Donc c'était parfait pour moi parce que je n'arrivais pas à faire des, des chansons de plus de 30 secondes. Euh, et en fait, du coup, ça m'a donné le souffle et l'énergie. Euh, vu que j'avais des retours, un peu d'enthousiasme, et ça m'a donné de la force pour, pour transformer ces, ces bouts de chansons en vraies chansons. Et parce que, en fait, c'est ça qui est difficile, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est de passer de 30 de secondes à chanson. 3 minutes.
2: Il y a un, un fait que je. Que moi, quelque chose qui m'a marqué vraiment quand j'ai découvert ton projet solo, c'est que Catastrophe, c'est la couleur. Catastrophe, mmh. c'est les chorégraphies. Catastrophe, c'est l'exubérance, presque. Et puis Pierrot, c'est beaucoup de blanc. Ouais, beaucoup de... Et puis il y a même un morceau qui s'appelle Sans le son. Euh, Qu'est-ce qui est le plus, toi euh,
11: Je pense que les, les deux sont, 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 sont deux, deux facettes de ce que je suis. Et c'est vrai que euh, catastrophe, en fait, c'est la joie. C'est euh, la joie d'être ensemble, de rire. Et même en ce moment, on, on continue donc à travailler sur la suite. Et ce qui nous relie, en fait, euh, c'est vraiment le fait qu'on on, s'aime, on on, c'est l'amitié, en fait, même avant la musique. Donc le fait de passer des, des moments ensemble. Et c'est vrai que quand on est ensemble, euh, c'est la joie qui prime et euh, quand je me retrouve tout seul j'ai euh, des choses qui reviennent euh, qui sont plus euh, voilà, monochrome euh, un peu mélancolique
2: J'ai quand même trouvé un, un point d'accroche en entre les deux, euh, les deux projets, c'est un, un des morceaux phares du répertoire de Catastrophe, c'est Maintenant ou Jamais et toi j'ai découvert le morceau YOLO en euh, ah oui. découvrant ton concert exact. à la fondation euh, Pernod et il y a un autre morceau encore que tu as joué à ce fameux concert à la Fondation Pernod Ricard où tu répètes en chuchotant « Je n'ai plus le temps mm. ». Et donc, il y a quand même une urgence de vivre dans, dans les deux cas.
11: ouais, ouais tout à fait. C'est une obsession. C'est une rage Une, une rage. Euh... <rire> non, mais en tout cas, c'est euh... sûr que c'est euh... un leitmotiv, une obsession, euh... le, le, le... la fuite euh, du temps. Et j'ai l'impression que je tourne beaucoup autour de ça. Et c'est marrant ce qu'on... Parce qu'en fait, quand on écrit des chansons, en fait, on ne s'est pas du tout conscient euh, euh, et réfléchi. Oui, on ne sait
2: pas Je vais écrire sur ça aujourd'hui. Oui.
11: En fait, après, on, on identifie des, 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 des récurrences et des, ça fait comme une constellation en fait de mots qui reviennent. c'est très bizarre parce que c'est des mots qui viennent. On ne sait pas d'où ils sortent. Ils, ils viennent comme ça du néant. Enfin, c'est un, un peu mystérieux et en fait, ça correspond à des des obsessions inconscientes je pense des... et on s'en rend compte après en fait. après avoir euh, créé par exemple un disque on se retourne sur le disque et on voit qu'en fait il y a une cohérence et en fait ça parle quasiment tout le temps de la même chose mais on s'en était pas rendu compte
2: Moi par exemple j'aimerais revenir sur le morceau euh, Sans le son qui est quand même très intriguant où tu dis cette chanson serait plus belle sans le son, tout est plus beau sans le son alors je sais pas si tu me vois venir mais pourquoi faire de la musique
11: bah parce que euh, en fait pour moi la musique c'est le bruit que fait le silence en fait. enfin, je sais pas c'est un peu euh, mystique Explique ce, que, <rire> ce que je dis euh, c'est à dire que quand quand je fais de la musique quand je fais du piano par exemple la première chose que je fais c'est que je j'essaye quand je suis pas trop stressé de d'écouter euh, par exemple là en ce moment on entend des voitures qui passent et en fait comme la nature a horreur du vide, euh, dès qu'il y a du vide, du, du silence, eh ben, euh, mon cerveau l'a rempli avec de, des notes de musique, de la musique, et, et c'est pour ça que je voulais faire un premier morceau qui s'appelait « Sans le son », parce que euh, je trouvais que c'était le parfait euh, préambule, le parfait prélude, voilà, c'était euh, du silence.
2: Tu te souviens de la première fois où tu t'es retrouvé euh, face à un piano, où tu as dû jouer du piano euh...
11: Bonne question. Euh, oui, c'était euh, plus un, un, un synthé, en fait. Un...
2: D'accord. C'était à quel âge
11: euh, C'était vers euh, 12 ans. Ok. Ouais. À l'école euh... euh, C'était mon deuxième instrument, euh, parce qu'avant <rire> de faire du piano, j'ai fait de la contrebasse.
2: D'accord.
11: j'étais un, c'était j'étais un enfant mais avec une, 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 une un des, énorme les, instrument. Les
2: <rire> si mais du coup ça s'appelle
11: des trois cas. C'est comme des sortes de violoncelles du coup okay. c'est des petites contrebasses. Euh, et, et c'était trop lourd à abandonner. C'était vraiment c'est vraiment ingrat comme, comme 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 instrument. Et en fait aujourd'hui je n'ai alors en que En je, terme
2: de bah, de popularité avec les, 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 bah, les en termes
11: autres. de. Alors après je n'ai rien contre cet instrument. Enfin en fait en vrai c'est un instrument magnifique. Euh, parce que c'est aussi euh, la discrétion enfin, la, le bassiste dans un groupe c'est l'élégance aussi de disparaître derrière les autres alors qu'en fait c'est hyper important dans la, dans la musique, sans basse ça s'effondre mais euh, ouais, j'ai fait de la contrebasse mais pendant des heures et des, des années en fait et en fait aujourd'hui j'ai aucun souvenir mais vraiment il n'y a aucune trace de toutes ces heures que j'ai passé à faire de, de la contrebasse euh, je n'ai aucun je, si on me met une contrebasse entre les mains j'ai vraiment aucun euh, c'est assez fou j'ai vraiment fait un blackout euh, à ce niveau là euh, et après j'ai découvert le piano euh... non en fait j'aimerais bien euh, j'aimerais bien savoir jouer d'un instrument un peu plus comment dire euh, original que le piano qui est un peu euh, un classique, classique. Euh, en termes d'instrument mais si je devais faire un autre instrument ce serait plus la flûte Mmh. qui est un de mes autres instruments préférés après le piano je pense
2: j'ai des souvenirs euh, vraiment difficiles de cours de flûte, Attends, <rire> de la la flûte. je fais partie ah ces de... gens qui
11: ont fait la, la ah cou les de la f... cours de musique mais pas de la flûte traversière euh... moi je veux faire ah. de la flûte euh, de la, de la, pas la flûte qu'on fait au collège mais la flûte euh, qu'on tient euh, comment dire, de manière perpendiculaire oui, oui, comme ouais, ça. la
2: flûte traversière, la flûte. très bien
11: pas de la flûte avec non
2: Sinon, je te conseille le que J'ai vu Tilassine en jouer hier soir. C'est aussi sublime. C'est quoi Alors, c'est une flûte. Alors, je ne saurais pas identifier de quel pays elle vient. Peut-être, Jean, tu peux m'aider Tu sais d'où vient le doudouk Absolument pas. D'accord, c'était l'intervention de Jean. <rire> <rire> euh, mais ça fait un son sublime, en tout cas. Donc, je te conseille de regarder peut-être un des derniers lives de Tilassine qui doit. Bah, le live de Tilassine hier soir à l'Arte Concert, okay. qui doit sans doute être déjà disponible en, en ligne. Et c'est assez sublime mais ouais, ce que je voulais en venir en parlant de ta formation musicale je crois que tu as fait un petit arrêt à Londres pendant un oui. temps
11: oui c'est vrai
2: moi ça m'intéresse beaucoup de savoir euh, les... comment ça influence euh, les gens les... d'avoir passé du temps dans tel ou dans tel endroit notamment à Londres qui est quand même un, un lieu très imprégné d'une culture musicale très euh, comment dire euh, identifiée est-ce que ça a laissé un son est-ce que ça a laissé une, une trace en toi dans la manière de... soit c'est dans la manière de faire soit c'est dans le, le... Les, les affections, je sais pas.
11: Bah ce que ça, je pense que ce que j'ai gardé de Londres, en tout cas ce que ça représente pour moi, c'est c'est euh, toute l'influence anglo-saxonne en fait euh, de la musique, parce que j'ai comme deux euh, deux comment dire deux deux grandes <rire> non mais j'ai deux deux pans en fait dans ma culture musicale, c'est euh, la Chanson française, bien sûr, euh, comme euh, vous avez pu l'entendre, mais aussi euh, tout, tout, toute la musique anglo-saxonne, euh, bah, les Beatles, euh, le, et aujourd'hui encore, euh, même par exemple le jazz anglais. Euh,
2: d'aujourd'hui ou...
11: Oui, d'aujourd'hui. Le jazz anglais d'avant, je ne saurais même pas dire <rire> ce que c'est.
0: Euh,
11: non, le, le jazz contemporain d'aujourd'hui, euh, j'aime beaucoup, euh, et j'aime beaucoup. Euh, en fait, euh, même on pourrait dire qu'il y a une forme de, de, de complexe d'infériorité par rapport à, à l'Angleterre. Parce qu'objectivement, ils, ils sont meilleurs que nous. Je ne sais pas comment ça s'explique. D'ailleurs, c'est un, un mystère.
2: Il y a peut-être un lâcher-prise qu'on n'a pas Ou que, que la chanson française n'a pas
11: Il y a une. Euh...
2: Là où nous, on a une culture du conservatoire, euh, tu sais, où mmh, pour -être. être musicien, il faut suivre les règles. Là où, par exemple, le jazz, c'est un peu. Un... Enfin,
11: c'est sûr. Oui, oui, mais après, c'est aussi la langue anglaise qui est mm. plus percussive, plus, plus musicale, je pense. Enfin, plus pop, en tout cas.
2: Tu devrais écrire en anglais, d'ailleurs
11: euh, Non, euh, aujourd'hui, j'ai renoncé à ça. Euh, parce que, <rire> en fait, je trouve, je, je trouve ça très dur de faire. Il y, a, il y a peu de gens qui y parviennent. Genre, par exemple, Phoenix, qui sortent un disque aujourd'hui, je crois. Euh, Ou les Daft Punk, bien sûr. Mais c'est. Pour moi, c'est inatteignable d'arriver à faire quelque chose en anglais sans que ça sonne parodique.
8: Mm.
11: Et j'admire beaucoup les gens qui, les Français, qui arrivent à faire des, des choses, ou Christina the Queens, Red Redcar. Ouais, Aujourd'hui,
2: Redcar, tout à fait.
11: Qui, euh, qui, les, les gens qui arrivent à, en tout cas, à, à faire des chansons en anglais qui sonnent pas comme un Français qui a fait une chanson en anglais. Je trouve ça admirable. Mais moi, je m'en sens pas capable.
2: Pour rester sur l'écriture, ton autre morceau qui, qui s'appelle Ulysse, euh, je crois qu'il parle des du téléphone ou des réseaux sociaux Ouais,
11: ouais c'est ça. Que je l'ai
2: pas saisi à la première écoute, ou
11: peut-être que je ne pas. Il y a une métaphore. C'est, c'est, <rire> c'est, non, c'est, c'est, qu'en fait je, ça vient du, euh, de, 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 en fait sur les, sur les il y a une modalité où on peut, on peut couper son, son application au bout d'un quart d'heure ou une demi-heure. Euh, donc c'est dans les réglages de l'iPhone c'est bien faire un tuto
2: Apple en même temps si vous
11: passez trop de temps <rire> sur les réseaux sociaux vous pouvez aller dans les réglages et limiter à une demi-heure enfin à une heure votre, votre Instagram ou quoi que ce soit et ça m'a fait un peu penser à, à Ulysse et à, au mythe d'Ulysse dans, dans, où le, les marins entendent les sirènes et ils se ils se détournent de leur, de, de, de leur objectif initial et ils se mettent de la cire dans les oreilles. Donc c'était un peu pour moi l'équivalent... pas bah Si tu vois la, la métaphore, c'est peut-être un peu obscur. De quoi
2: le, la modalité euh,
11: de bah, t'empêcher d'aller sur les applications Oui, c'était comme la cire, de la cire pour les marins uh -huh. ok C'est-à-dire que je n'entendais pas... Le, je, je me coupe de, des tentations, euh, des, des sirènes, des, des, des stimuli, des réseaux Et en même temps, est-ce que Pierrot sociaux.
2: existerait sans les réseaux sociaux
11: Absolument pas. Non, non. Non mais il faut il faut bien sûr il faut pas se priver de ça mais euh, il faut en fait il faut maîtriser quoi c'est pour ça que il faut il faut absolument euh, installer cette chose mais après moi je, je l'ai installé mais en fait c'est pas du tout euh, efficace en fait parce que évidemment il y a l'option euh, ignorer <rire> donc en fait j'ignore cinq fois par jour euh, la limite et bon Merci. Merci à toi. Pierrot d'être venu vous. dans
2: cette émission ce matin. Merci. Euh, tu joueras à Paris dans un lieu encore tenu secret. Ouais. Au, alors attends, je l'ai écrit so far. So far Sound, c'est so ça far. 24 novembre.
11: On peut s'inscrire euh, sur Tout à fait. Euh, lien, dans, lien dans la bio, selon la formule euh, consacrée.
2: <rire> Pour de, filer de... la discussion euh, d'avant. Merci. C'est le moment où je passe la parole à Jean Fromageau. Comme un ping-pong, on ne le voit pas, mais on lui passe la parole. Il est
11: derrière un, il un est pilier. Il est derrière
2: un pilier rouge Exactement. et il nous annonce... Qui va te succéder la semaine prochaine
1: Alors déjà, je vais répondre à ta première question. Azerbaïdjan, Iran et Géorgie, c'est là où tu peux trouver des gens qui jouent de doudouk, exactement. Merci. Euh, voilà. Euh, et la semaine prochaine... Euh, alors déjà, deux, euh, deux petites euh, cocasseries la semaine prochaine. Ce n'est pas un rendez-vous du vendredi matin, mais du jeudi matin. Parce que vous le savez que jeudi prochain, ce sont les 7 ans de Tsugi Radio. Et que du coup, on on fait un petit programme euh, dense et fruité. Euh, donc, ça sera euh, jeudi, 10h, comme d'habitude. Et on aura Pérez en live. Mais donc, Pérez a aussi eu plein euh, d'autres projets, notamment ExoTourisme. Et je suis très content qu'on passe au morceau qui s'appelle Réplicante, parce que euh, Marine Bausson, qui est notre invité de, ce matin aussi, dans ton podcast, et dans ton, surtout dans ton spectacle, t'as pas mal de références à la pop culture. Ouais. Et du coup, répli Réplicante, je sais pas si ça te parle, mais non. voilà, du coup, c'est ça vient de... C'est notamment euh, un petit clin d'œil à Battlestar Galactica, où du coup c'est donc dans un futur euh, proche ou un passé proche, on sait pas. Euh, les réplicants sont des euh, robots humains, on sait pas quoi. Enfin, on n'arrive pas à, à savoir qui est répliquant ou qui ne l'est pas. On va s'écouter répliquante, exotourisme sur la Radio. Normalement.
8: Es-tu une réplicante Es-tu une réplicante Are you a replicant Tes mots me tournent la tête, je suis pas sa sage. Est-ce que les androïdes rêvent de philip Je passe sans Faudrait que tu vois ta tête Est-ce que les endroits
1: Réalisé pour désannoncer euh, ce track en l'occurrence réplicante exotourisme sur Atsugi Radio j'ai annoncé juste avant que répliquant euh, étaient des personnages de l'univers de Battlestar Galactica c'est faux c'est blind Runner tu vous as
3: foutu la honte voilà,
1: euh, évidemment <rires> les -ya -ya. personnes lesquelles je pensais dans l'univers de Battlestar Galactica c'était les Cylon évidemment oui. avec un C-Y-L-O-N-S euh, mais c alors si je peux me dédouaner il euh, y a un clip de exotourisme justement où on voit une personne qui est allongée sur un, un long canapé tout à en rouge et c'est quasiment le portrait craché d'un Cylon dans Battlestar Galactica, du coup en voyant ça j'ai vu des images de Battlestar Galactica, mais en fait on parlait de, de Blade Runner. Navré à tout, mais Geekos, sur... Ça fait
2: quand même deux heures en deux semaines, jean Fromageau En trois,
1: même, parce que c'est deux semaines la deuxième heure. Aïe, aïe, aïe. Ouais. aïe écoute aïe aïe. Euh, voilà, ce que je sais c'est que je ne sais rien et je dis ça en présence de Marine Bausson. <rire> voilà, je me permets de, de rebondir Marine, hein, est-ce qu'on est garde
3: Jean-François encore Bah écoute, euh, moi je pense que oui euh... <rire> on est obligé, il est sous contrat <rire> qu'est-ce que tu veux que je te dise voilà, les L'erreur euh, des là, c'était un peu gênant, voilà, mais euh, je crois qu'on arrivera à passer outre. Euh. Moi, en tout cas, ça, ça n'entache pas l'image que j'ai de toi, parce que j'en avais pas avant. Ouais. J'en ai,
1: <rire> voilà, ai une. <rire>
2: j'en ai une. Ou je
1: dis ça fait une. plaisir.
2: <rire> Aujourd'hui sur Tsugi Radio, si vous restez, qu'est-ce qui se passe Je crois qu'il euh, euh, y a Année-Lumière
1: ouais, Année-Lumière, 1914
2: j'ai pas du tout checké qu'est-ce qui se passait dans le cinéma alors Marine pour t'expliquer un peu ah c'était une oui, émission de Tsugi Radio de cinéma euh, qui prend une année et qui dit tout ce qui s'est passé dans le cinéma cette année-là. Trop cool. Ça et c'est très très chouette. Donc 1914, euh, début de la guerre. Donc qu'est-ce qui se passe pour l'industrie cinématographique en 1914 Vous le découvrirez. C'est à 17h, monsieur le rédacteur en chef. Pas du tout.
10: Pas du tout, c'est à 16h.
2: 16h, merci beaucoup. Suivi de la playlist de Boogie, de Boogie Drugstore, cette fois-ci à 17h je suppose.
10: Exactement, pendant
2: et une heure. Et d'un DJ7 de Madben à 18h.
1: Très bien. Avant de se quitter sur le dernier choix des invités, ah, on l'a dit. Que... Alors on a dit que c'était jeudi. Bah, en voilà. fait,
2: déjà, on peut dire que jeudi prochain, c'est les 7 ans de Souguie Radio, comme tu l'as dit. Je pense que le rédacteur en chef va <rire> nous dire un mot. Cher rédacteur en chef
10: c est, c est On peut, peut, peut changer tous les trois hein, Sur ce, ce rendez-vous de jeudi bah, prochain Oui parce qu'on le fait ensemble hein, oh Comme oui. tout ce qu'on fait à gardien on fait tout ensemble Exactement. Il faut le savoir, on fait tout ensemble beau. Euh, bah, Comme j'ai dit dans l'édito de tsugi Qui sort aussi aujourd'hui, il n'y a pas que la réédition De Juliette Armanet, ai l'album de Phoenix. Il y a aussi le nouveau tsugi qui sort aujourd'hui Avec un énorme dossier très intéressant Sur le coût du live Puisque voilà, ça a été un gros sujet de, de l'été De la saison des festivals mm. le, les coups, Tous les coûts ont explosé, notamment les cachets Mais pas Queue. Donc voilà, c'est pas du tout. Euh, euh, on dénonce pas les cachets des artistes loin de là. On essaie d'expliquer euh, l'inflation euh, du coup du live aujourd'hui et la, la fragilisation de l'ensemble de la filière musicale euh, dont nous dépendons. Atsugi, euh, à Atsugi à Radio. Donc voilà, ça c'est ça c'est pour la, la petite séquence promo sur Tsugi, Mais Tsugi Radio, on n'a pas pu fêter nos cinq ans parce que c'était en 2020. Donc je vous fais pas un dessin euh, qu'on n'avait pas trop le droit de faire la fête, même si on a un peu fait quand même ici à la Villette. Donc on a décidé de fêter nos sept ans parce que c'est l'âge de raison. L'émission de ce matin le prouve. Hein, présence marine euh, voilà c est, c est... <rire> voilà on, on passe bascule dans l'âge de raison tu, tu entérines ce passage euh, et ces sept ans on va les fêter toute la journée par un petit marathon d'antenne qui va commencer au milieu de la nuit euh, dans la nuit de mercredi et jeudi prochain jean fromageau qu'est ce qui va se passer je me projette déjà
1: la semaine prochaine je sais pas comment je sais pas ce qui va se passer justement j'aimerais pouvoir te donner un on commence à 2h30 avec nocturnal euh, nocturne de la tsugi radio qui a pas alors je, je le dis en me frottant les yeux <rire> c'est déjà très difficile mais faut savoir que je vais sortir d'un karaoké euh, à 2h je prends le, le, le vélo pour venir ici à 2h30 euh, ah, c'est pour ça que c'est 2h30 c'est et pour ça que c'est 2h30 et ensuite euh, on retrouve mes petits compagnons de Nocturnal à savoir Thibault Larry Gibi et Romain Date et on tournera autour du du, per, du thème le pardon vous savez que dans Nocturnal on a un thème et on essaie de trouver des morceaux en rapport ou pas du tout avec ce thème donc pardon du coup on a invité Aubry de Pardonnez-nous qui viendra passer aussi des disques et puis on aura aussi Luc le roi en fin d' Qui nous parlera de la programmation de nuit euh, de la Tsugi Radio ouais, avant. De... Sur laquelle
10: il a beaucoup travaillé. Euh, exactement. Et puis juste après, ce sera euh, en enfilade euh, le cœur de l'aube. Le Cœur de l'Aube, l'émission de Luc, euh, la voilà, sélection Ambien pour euh, voilà commencer la journée en douceur. Et après, on vous retrouve à 10h, à Club 10h, Croissant voilà. le jeudi. De toute façon, c'est bien, parce que c'est le vendredi, c'est le 11 novembre, ouais, c'était C'est ouais. bien de faire le jeu avec,
1: avec donc Pérez en live et Tania Dutel en Tout invité. Tout voilà. que
2: Marine que en doute. Qui est merveilleuse.
1: Formule. et Elle est effectivement merveilleuse, pour le coup, on, est, on a vu
10: son spectacle, c'est merveilleux. Euh, et ensuite, c'est l'apéritif, je crois ben Alors, en fait, c'est aussi ce qui va se passer Toute la journée voilà. sur Tsugi Radio Il y a notre euh, nouvelle recrue qui s'appelle Hugo Cardona Qui est à côté de moi, qui est en train de travailler là-dessus Surtout, on va faire tout un habillage spécial Avec plein d'amis artistes euh, Qui euh, souhaitent bon anniversaire à Tsugi Radio Et assez franchement J'ai quand même envie qu'on en écoute un Parce qu'il y en a un qui est prêt J'ai peur Moi, J'ai quand même assez envie qu'on l'écoute Donc il euh, euh, Voilà, il est excellent on va écouter.
2: Est-ce qu'on a le droit de savoir ce que c'est avant Ah, euh, je sais. Chouki,
4: Bonjour, c'est Sheila. Alors aujourd'hui, 7e <rire> anniversaire de Tsugi. Mes potes, mes camarades, vraiment j'adore venir vous voir. Donc en attendant de le faire de vive voix, je vous fais un énorme bisou. À toi, Patrice, à toi, Antoine, et bien sûr, mon Didier Varro. Gros bisous, faites une belle fête. Salut, c'était Sheila. Toute la journée,
0: on fête les 7 ans de Tsugi Radio.
1: On l'adore. là
10: Ouais, Il y en a plein d'autres. Il y a Voyou, il y a Malik Judy, il y a Dombrance qui m'a répondu. Je crois qu'il y a Vendredi sur Mer qui nous a fait une bonne vidéo aussi. Il y a la mouscourie, Véronique Sanson, Michel Berger, depuis la tombe, Jean-Jacques Goldman qui fait Les Enfoirés et Tugé Radio. Voilà, ça va été énorme. Voilà, donc gros programme. Si vous êtes
1: plutôt des oiseaux de nuit très étrange du coup que vous écoutez. Club ah, 3, on n'a pas parlé de place des Fêtes, quand même, ah parce oui. que ah donc, oui. place des Fêtes, ah ça va être un peu le ça a été
10: un peu le bazar, mais on va avoir nos deux très beaux artistes, Julia Jean-Baptiste en live et euh, la Muerte qui nous fera un DJ set pendant qu'on voilà, on recevra plein de monde ici. Et après direction
1: le Bada. Ouais, on va au Bada Boom de 23h30 à 7h du matin. Euh, bah, du coup pour euh, souffler les dernières bougies, enfin faire la teuf, euh, voilà, exactement. Si vous voulez passer, n'hésitez pas. Euh, J'ai prévu de passer euh, l'île 2022
2: dit... de la Star Academy en DJ set. Exactement. Merci, vous venez. <rire> Venez.
1: Il faut savoir que voilà donc on a un petit plateau des invités qu'on n'a pas trop le droit encore d'annoncer parce que c'est comme ça c'est le principe des secrets de guest mais on peut dire que dans ces secrets de guest il y a une personne qui se trouve autour de cette table c'est chez là voilà
10: <rire> mais non elle est en concert voilà. à Playel
1: ouais. et euh, et puis après on aura CC disco si vous êtes euh, passionné de musique euh, électronique 78 ans, j'ai à peu près. Euh, C'est Disco, qui est une DJ australienne, notamment, qui a aussi été pas mal sur Ince FM, qui est une, une grande dame De DJ 7 euh, Moi, je suis vraiment très, 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 très stressé et ravi de l'avoir sur ce plateau, parce qu'enchaîner après elle, ça va être incroyable. Voilà.
10: Donc Venez faire la fête avec ouais. nous au euh, c'est euh, nous rencontrer, vous pourrez parler à Lolita Mang. Si elle veut vous parler, si elle est sur les
2: notes de soleil, elle ne vous parlera pas. Alors, alors, peut-être
10: peut que Jean
1: Fromage vous fera un horoscope. Euh, <rire> ah, je pourrais peut-être essayer de faire un horoscope en DJ7. Personne fait ça, <rire> surtout pas. Merci, très mauvaise idée, on abrège.
2: Non, tu peux faire un, un DJ7 Thème horoscope, tu passes que des morceaux qui parlent des astres...
1: Euh... Quarious... J'en <rire> euh, <non. rire> ai un. Non. Non, j'ai bien réfléchi parce qu'en en fait, on fait 4h-7h heures, heures et... Euh, alors, Du coup, c'est transition tout trouvé pour le morceau de l'invité. Mais euh, avant, je commençais mes DJ7 sur l'opening du Grand Bleu. Euh, qui est magnifique, ce titre-là. Euh, c'est pas du tout ce qu'on va écouter. Par contre, on peut peut-être trouver une patronymie similaire entre Grand Bleu et grand bleu <rire> Ah
3: c'est là
1: là. très fort oh voilà. c'est vrai que voilà. très,
2: mon androgyne c'est ton dernier choix c'est
3: mon dernier choix c'est quelque... un, un titre que j'écoute énormément euh, Grand Bleu c'est quelqu'un que je connais parce que c'était ma coach de, de vélo euh, je faisais du cycling dans le noir c'était ma coach et elle est incroyable elle a un sens du rythme mais en fait elle faisait des playlists incroyables et en fait elle a eu cette envie de commencer à travailler et à, à, à faire du DJing sais pas trop comment on dit Une mais euh, femme, elle vient de sortir son premier EP elle sera en première partie de Quentin moziman là genre dans cette semaine ah bien oui, ah oui, à l'Olympia on est vraiment en mode ouais.
1: euh, <rire> Starac à fond dans, ouais. ce, dans, ce, dans cette émission
3: exactement qu'est-ce que c'est que et ce takeover
2: euh, et vraiment j'aime beaucoup ce, beaucoup ce, ce titre Donc voilà. on eh ben, merci à Liberté
1: merci Marine
2: merci ma Marine merci, merci à Pierrot, Pierrot. merci, merci à Antoine vous. à la réalisation merci à Hugo de commencer chez nous et puis ben, à jeudi prochain
1: merci Sheila
0: fromageau